0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Ich freue mich heute besonders, denn Alexandra ist bei mir. Alexandra und ich haben uns beide kennengelernt, als wir zusammen auf Projekt waren. Und ich habe gesagt: Ui, möchtest du nicht mal unbedingt in unseren Podcast kommen? Ihr werdet jetzt alle hören, warum ich das gesagt habe, weil Alexandra hat viele spannende Themen. Die, die wir dann auch mal so im Zwischengespräch und auch im Vorgespräch jetzt hier so rausgefunden haben und da wollen wir uns heute halten Hallo Alexander, grüß dich.
1: Hi Andreas.
0: Von wo bist du zugeschaltet? Aus dem schönen Kölle. Aus dem schönen Kölle. Du hast gerade schon gesagt 27 Grad und nimmst mit mir im Podcast aus. Ich fühle mich geehrt.
1: Ja, aber wirklich. Ich würde jetzt lieber draußen rumspringen. Ne? <lacht>
0: sehr gut. Erzähl doch mal, was du heute so ähm, gemacht hast und was du eigentlich so generell den ganzen Tag
1: tust. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein kann. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich war auch ein bisschen nervös. Aber ähm, natürlich habe ich heute auch gearbeitet. Das, was ich immer tue. Ich bin SAP-Beraterin, konkret für die SAP Analytics Cloud und äh, bin da auch bei einem Kunden, den du auch kennst gerade im Einsatz und äh, kümmere mich da um Umsetzung, Prototyping für fachbereichsbezogene Themen, Dashboards und äh, auch um Anforderungsdefinitionen hinsichtlich oder gegen die Quellsysteme momentan. Und da sind wir gerade in einer heißen Phase, weil äh, Ende des Monats ein Go-Live ansteht und da geht es natürlich viel um Testing, 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 funktioniert alles so, wie es soll. Ja, das ist eigentlich auch mein Daily Business. Also ich habe mit Dashboards meistens zu tun.
0: Ja krass, das verbindet uns beide natürlich sehr. Ne? Also ähm, ich sag mal so, wir machen es in einem ein bisschen spezielleren Fokus als du am Ende des Tages. Du bist da breiter aufgestellt als wir. Wir sind dann doch ein bisschen mehr in der Nische und mehr an der Konzeption der Dashboards und auch ja auch toolübergreifend. Aber du bist so richtig klassische SAC-Experte. Ne? Da gibt es gar nicht so viele von, ähm, weil das ist noch relativ neu, das Tool, relativ.
1: Ja, ich Wo weiß gar nicht dazu? wann genau. 2017 oder so haben, ja, die, genau. haben die SAP eigentlich richtig damit äh, auch im Vertrieb angefangen. Und ich, ja, als
0: Lumira-Schrott und Designer, hast du das überhaupt noch miterlebt?
1: Ja, ja, ich habe auch in Lumira noch äh, selber der Sport gebaut. <lacht> ah, okay. Ja, aber ähm, auch andere Tools. Also ich, ich meine, gelernt habe ich SAP BW, klassisch. Ne? SAP BW 7.5 war so mein Einstiegsmodul äh, von der SAP. Und äh, dann analog dazu, natürlich, wenn man im Backend unterwegs ist, auch direkt im ähm, Frontend und da hatte ich quasi Glück. Ich war bei Porsche, also MHP, ja. mh, als äh, Consultant tätig, habe als Junior da angefangen und dann bin ich direkt in ein Projekt gekommen, das die SAC zum Einsatz gezogen hat und konnte mich dann damit äh, quasi direkt anfreunden und habe auch seitdem, Fast nichts anderes. Also natürlich im Backend immer, aber so Frontend-technisch eigentlich nur mit der SAC gearbeitet und kenne das Tool dementsprechend ziemlich gut.
0: Ja, ja die Nachfrage ist ja auch gerade, so wie du ja sagst, ne, in den letzten Jahren extrem gestiegen. Also viele merken wir ja auch, viele Kunden. Also man merkt Microsoft und SAC ist sehr, sehr stark, gerade wenn es um die, auch um die Themen Self-Service und solche Geschichten geht, wo diese Tools ja auch sehr viel machen. Und deswegen habe ich auch gleich, du krimmst natürlich nicht um unsere so fünf Fragen rum, Wie ne? möchte ich gerne von dir wissen, wie du so das Thema Self-Service beurteilst. Völlige Katastrophe, wo du sagst, ah nee, die Leute sollen das nehmen, was sie kriegen oder sollen die Leute auch viel so selber rumspielen oder das vielleicht auch gerade in diesem SAC-Kontext. Wie beurteilst du das? Weil wenn ich Power BI einnehme, werde ich um Self-Service nicht rumkommen. Mit der SAC könnte man ja auch andere Wege gehen. Wie ist so deine Meinung zu Self-Service?
1: Also generell ist Self-Service ja eine große Chance. Ja? Also wenn das Tool das ermöglicht und die Leute befähigt sind, es auch zu nutzen, dann äh, kann man damit natürlich ganz tolle Sachen machen. Also das Ad-Hoc-Reporting, was ja in vielen Bereichen immer äh, zu tragen kommt, wenn es jetzt nicht um Standard-Reports geht, wie es ja auch bei euch, das Monitoring-Dashboard zum Beispiel, was ja jetzt bei unserem Kunden da die ganze Zeit im Einsatz ist, geht, dann äh, sind äh, Ad-Hoc-Analysen, die man anhand von einem Templates, Bereitgestellten Templates hat, äh, eigentlich super. Und die SAC ist ja so user-friendly, eigentlich, ja, dass es von jedem benutzt werden kann, wenn sie sich damit mal angefreundet haben. Ich denke, die größere Herausforderung ist eigentlich die Datenarbeit, also dass die Leute wirklich verstehen, was ihre eigenen Daten sind, wie, wie diese Daten auch in der SAC vorhanden sind, wenn sie vorhanden sind. Also jetzt reden wir mal gar nicht über Live-Connection oder Import-Connection, also wenn die Daten wirklich physisch in der SAC sind, sondern wie die halt wirklich einfach vorliegen. Das muss halt irgendwie gegeben sein und das äh, sehe ich eigentlich noch als die größte Herausforderung, dass die Leute sich mehr mit den Daten auseinandersetzen und das war aber auch schon einen ganz anderen, ähm, um Live-Talks, die ihr hattet von Reporting-Impulse ja immer wieder das Thema, auch Data Village und dass äh, die Datendemokratie und die Leute halt immer mehr sich mit den Daten auseinandersetzen müssen. Ja, das, ist, das ist einfach ein Muss, sonst ist Self-Service eigentlich von Grund auf verloren, wenn die Daten äh, die Leute ihre Daten nicht kennen. Wie machst du das denn
0: so? Also jetzt sage ich mal, cool, alle wünschen sich irgendwie ein bisschen Self-Service und so, jetzt bist du da Beraterin und auch Umsetzerin. Also du baust ja auch selber dann für Kunden Dashboards, richtig?
1: Ja, also ich ver ja. versuche natürlich, die Leute ein bisschen zu enablen ihre Dashboards selber zu bauen, aber in erster Instanz kommst du ja meistens du mit der Konzeption, ähm, machst dann ähm, in PowerPoint oder in irgendeiner anderen Form die Dashboards und dann müssen die umgesetzt werden und das können die Leute ja jetzt nicht unbedingt per se. Logisch. Ja, das mache ich dann erstmal. Das ist so ein bisschen
0: auch Training on the Job-Ansatz, dass du die Leute dann gleich mitnimmst und sagst, hey, guck du auch mal rein und sowieso, es kann nicht sein, dass alles ich baue dir das, weil dann bist du wieder weg und dann kann keiner was nachher. Ne?
1: Ja, das ist ja Quatsch. Das, das ist ja auch nicht das Selbstverständnis eines Beraters. Ja.
0: Eigentlich. Ja gut, da sagst du was? Also ähm, ich weiß, ich, es ist ja kein Geheimnis, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, reden wir auch gleich nochmal drüber, aber es ist so, also die Realität eines Beraters ist oft so, dass er einfach nur dafür gesetzt wird als verlängerte Werkbank, mach mal, tu mal etc. und gar nicht so stark dieser Beratungskontext. Also dein Ziel ist jetzt auch nicht, 100 Jahre bei einem Kunden rumzuhängen, höre ich
1: daraus. Nein, um Gottes Willen, also ich bin ja auch schnell gelangweilt, ich bin ja klassischer Generalist, ich kann nicht immer das Gleiche bei im gleichen Kontext machen, sage ich mal so, ja, die, eigentlich ist es für mich auch viel schöner, wenn ich Leute dazu befähigen kann, Dinge zu tun. Deswegen bin ich auch äh, Teamleiter drin tatsächlich geworden. Mhm. Ja, das habe ich jetzt noch äh, gar nicht erwähnt, äh, wer ich eigentlich bin und was ich so mache. Ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen möchtest oder ob ich das jetzt schon
0: vorwegnehme. Ja, unbedingt. Also unbedingt. Das wäre, pardon, wir schließen gleich an, machen wir gleich mal eine Frage 2 raus, weil es geht da rein. So, SAC haben wir verstanden, Berater haben wir verstanden. Da könnten jetzt auch viele Leute sagen, ja okay Wiener verstehe ich, dass ihr eingeladen hast. Ihr habt so ein Thema und ihr erzählt jetzt beide halt dasselbe. Nein, jetzt kommt nämlich der dazu Frage Nummer zwei ist. Du sagst du bist Teamleiterin. Jetzt muss man dazu sagen, wie alt du bist. Du bist 28. So mit 28 na, hing ich noch auf Uni-Partys rum und war weit weg von irgendwie irgendeiner Form von irgendwie Teamlead oder Geschäftsfeld oder spezialisiert auf SAC. Wie kommt es denn dazu, dass man als 28-jährige schon in der Lage ist, ein Teamlead in der was ich sehr, sehr krass finde und meinen tiefsten Respekt hast du dafür. Wie kriegt man das hin? Wie geht das? Also vielleicht ein paar Leute, die ein bisschen jünger sind und hier zuhören, wissen wir auch. Gibt es ganz viele, merke ich immer, auf LinkedIn, die sehr aktiv sind. Wie geht sowas?
1: Wie schafft man das? Ja, die Frage ist, hat man sich denn von Anfang an dieses Ziel gesetzt oder kommt man da irgendwie rein oder hm. ergibt sich das irgendwie so? Hat das auch was mit Glück zu tun? Ich würde natürlich sagen, es hat auch was mit Glück zu tun, aber ich habe dann auch in relativ kurzer Zeit erkannt, dass mir das mit Menschen eigentlich ganz gut liegt und es mir eigentlich auch eine Herzensangelegenheit ist, andere Leute zu entwickeln oder zumindest mitzuentwickeln, neben meiner eigenen Entwicklung. Das ist natürlich für mich auch eine hohe Priorität, aber... Also im Prinzip, ich habe eigentlich auch relativ lange studiert. Also du sagst mit 28 warst du noch am Studieren, aber ich habe auch mein Studium, also insgesamt glaube ich sieben Jahre ausgenutzt. Habe erstmal was anderes studiert, habe angefangen mit Wirtschaftsingenieurwesen, hat mir nicht so gelegen. Vielleicht lag nicht mal daran, dass es Mathe war oder dass die wirtschaftlichen Fächer mir nicht gelingen haben oder die Informatikfächer. Eigentlich war alles ganz super. Nur ich war gelangweilt von diesem ständig sich wiederholenden ja, ich äh, habe dann hier meinen Unistoff für mein Fach in diesem Semester. Das muss ich jetzt die ganze Zeit wiederholen. Und am Ende habe ich eine Prüfung, wo ich dann erstmal 800 Seiten wieder auskotze, die ich davor gelernt habe, mhm. ne? um es mal ein bisschen polemisch zu sagen. Ja. Ja? Ähm, ist einfach nicht so meins. Ich habe dann gewechselt zu Kommunikation und Medienmanagement, ja? also irgendwas mit Medien, ähm, was eigentlich viel besser zu mir gepasst hat, weil das viel mehr auf Projektarbeit äh, beruht hat und ähm, mir das auch viel mehr Spaß gemacht hat. Ich bin ja jetzt nicht äh, oder habe keine Aversion gegen Lernen per se, sondern es ist einfach nur der Kontext oder wie, wie es gelernt wird. Dieses Hinsetzen und dann machen, das muss man mal machen. Aber wenn das Studium nur daraus besteht, ist es halt irgendwann mal langweilig. Und wenn ich gelangweilt bin, dann passiert einfach nichts mehr. Dann lerne ich nichts mehr, dann, dann prokrastiniere ich die ganze Zeit und dann, dann funktioniert einfach überhaupt nichts. Ja, aber guck mal, jetzt verstehe ich, du hast
0: ein Studium gemacht, hast es gefunden, was dir Spaß gemacht hat und gut, aber mit dem Studium rausgehen, na, das machen ja viele mit einem super Abschluss. Dadurch wird man ja nicht sofort
1: irgendwie Teamlead mit 28 Jahren. Nee, 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 nee. Ich habe ja auch während dem Studium noch ganz viele andere Dinge gemacht. Also ich habe mich ähm, ehrenamtlich engagiert in einer Studentengruppe, die sich da hieß Talk, das Technologieforum. Da gab es, gibt es mehrere Formate in Deutschland, wo sich eine Gruppe von Studenten zusammentut, die dann äh, ziemlich viel Zeit investiert, um eine Konferenz mit hochkarätigen Sprechern von Wirtschaft und Politik äh, etc. zusammenzustellen und äh, dann auch einer anderen, breiteren Masse an Studenten auch international zur Verfügung zu stellen. Da war ich zum Beispiel im Vorstand tätig. Das hat sich dann auch so weitergezogen. Ähm, ich war immer auch am Arbeiten, also Zeit. Seit ich studiere, habe ich immer als Werkstudent gearbeitet und habe dann auch ziemlich viel Verantwortung direkt übernehmen können. Und ja, also ich denke, diese ganze Kombination aus Studien, Studieren, ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeiten. Und ich habe auch viele Auslandsaufenthalte gehabt. Ah, okay. ich, das auch, also viele viele verschiedene Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Das befähigt einen sehr in, in ja, Umfeldern zurechtzukommen oder in einem Umfeld zurechtzukommen, wo dann mal äh, schwierige Charaktere äh, da sind oder ja, andere Personen. Also da gab es viele, viele Sachen, die ich mir auch aktiv gesucht habe mhm. und die mich dann im Endeffekt dazu enabled haben, ähm, jetzt Teamleiterin zu sein. Aber das erkennt ja
0: auch, ja gut, das erkennt ja aber jetzt nicht sofort jeder Arbeitgeber. So, na, also dann geht ja erstmal mit Klischees rein, man geht ja mit Rollen rein, man ist da ja vorgeprägt, ne. So, und wie komme ich jetzt, also kannst du erstmal gleich deinen Arbeitgeber, den derzeitigen, doch mal vorstellen, was du da eigentlich machst und wer das so ist. Wie hat der denn so erkannt, ey, das ist eine, die setzt sich auf eine verantwortungsvolle Position, die macht auch selber noch viel beim Kunden, die will richtig nach vorne und so weiter und so fort. Also einmal die Frage, wie hat er das erkannt oder hast du dem das einfach gesagt, nach dem Motto, ich kann das alles, ich mache das alles da sehr an dich gerissen. Das würde mich nochmal interessieren. Und bitte sag mal zwei Worte zu deinem jetzigen Arbeitgeber und schöne Grüße an
1: der Stelle. Das war ja so. Also ich habe angefangen als ganz normaler Berater. Ne? Das, dann habe ich auch eine Standardkarriere in einem Standardzeitraum hingelegt und war aber dann auch irgendwann mal ganz gut in dem, was ich gemacht habe und wollte dann schnell mehr aufgrund dieses... Umstand ist, dass mir ja doch auch relativ schnell langweilig wird, wenn ich immer das Gleiche mache. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich würde gerne noch zusätzlich zu der ganzen Arbeit Dinge machen, die mich vielleicht irgendwann mal befähigen, mehr mit Menschen zu arbeiten, mehr mit Entwicklungsthemen zu arbeiten, mehr vielleicht doch auch in diese Teamleiter-Schiene zu kommen. Das war dann eine Option, die mir aufgezeigt worden ist für später. Und ich sage ja, ich würde schon gerne was machen, was mich jetzt dazu befähigt. Das wurde mhm. mir so ein bisschen ja, verwehrt oder immer auf ähm, vertröstet in dem Sinne so, ja, du hast ja noch Zeit, wir haben hier Prozesse, etc., bla, bla, bla. Und äh, dann bin ich natürlich aktiv auf die Suche nach an, alternativen Arbeitgebern gegangen und äh, dann über einen Headhunter auf meinen jetzigen Arbeitgeber gestoßen. Dem habe ich das natürlich auch alles ganz ehrlich, authentisch, wie es halt ist, geschildert und was ich mir da so vorstelle und dass ich das mir auch irgendwann mal vorstelle und der hat dann aufgrund, glaube ich, meiner Begeisterung und auch doch den Umstand, dass ich das Tool ganz gut kenne, was ich jetzt berate und damit auch erfolgreich war, gesagt so, ja, warum eigentlich nicht? Du kannst auch jetzt schon mit deinem Team anfangen. Das muss jetzt nicht in, erst in ein paar Jahren sein. Fang doch einfach an. Wir, wir geben dir hier die Möglichkeiten. Du kannst die Leute einstellen. Du kannst das alles zusammen mit uns aufbauen. Wir haben es nämlich noch nicht.
0: Dann seid ihr, das kann man zusammengefasst, bedeutet das so ein bisschen ne, Mut plus Können, weil ich sage, das Können muss immer jeder, das ist eine Grundvoraussetzung, aber dann auch Mut zu sagen, hey, sowas hätte ich eigentlich noch viel mehr Bock drauf, auch noch aus dem Tellerrand und nicht dieses, ich beweise mich immer, beweise mich immer, beweise mich immer, sondern einfach mal so kurz einmal rüber zu gehen und zu sagen, ja, kann ich auch machen, kann ich auch dahin und das will ich auch machen und dann bin ich auch richtig gut, wenn ich das mache, weil du sagtest ja so ein bisschen auch am Anfang, Okay, mir wird es schnell langweilig und dann ist natürlich sowas wie Personalführung oder Aufbau eines Teams, das ist ja alles andere, als dass einem schnell langweilig wird. Das ist ja ziemlich herausfordernd, weil du musst deinen Job ja beim Kunden, den ich ja auch kenne, den musst du ja auch noch dazu machen. Das ist ja jetzt nicht der klassische 9 to five job und ich lasse sofort alles liegen, sobald irgendwas ist. Ne? Das ist ja halt schon was anderes. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, also Mut, Mut ist ein gutes Stichwort. Ähm, Mut. Man muss sich das ja auch selber zutrauen. Ich, ich war auch jetzt in erster Linie von diesem Angebot erstmal ähm, abgeschreckt tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich das Angebot bekommen habe und gesagt habe, ja, ja, das möchte ich machen, sondern eher so, oh Gott, ist, ist er ist sich sicher, dass er mir das zutraut? Ja? Also das, das war überhaupt nicht. Das war eine emotionale kleine Krise für mich, dass mir jemand das zutraut oder die Möglichkeit überhaupt erst gibt. Aber je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, so na, natürlich kann ich das, also was bleibt mir denn, also was, was habe ich denn zu verlieren, wenn ich es versuche, ich möchte das ja irgendwann mal machen und bisher ja nur positives Feedback bekommen, warum soll ich es denn nicht versuchen, ja? wenn ich es irgendwann mal machen muss, was bringt es mir, wenn ich noch zwei Jahre warte, ja? also in dem Kontext, klar, und das noch, was du, das zweite, was du gesagt hast, von wegen, man macht das ja noch zusätzlich zu der eigentlichen Arbeit. Ich will jetzt ja auch nicht den Eindruck erwähnen, dass meine Arbeit sonst äh, zu langweilig ist, wenn ich nicht noch das habe. Ja. Aber es ist natürlich eine emotionale Herausforderung, wenn man noch ein Team hat und da auch emotional ein bisschen drin hängt und die ja fördern möchte. Ich mache das ja nicht zur Profilierung. Ich möchte ja nicht ein Team haben, damit ich äh, selber sagen kann, ich bin Teamleiterin, sondern mir liegt das einfach auch an Herzen. Und dadurch, dass ich durch die ganzen Erfahrungen, die ich in der Berufswelt bisher gesammelt habe, das sind ja ähm, Werkstudententätigkeiten, Praktikantentätigkeiten in normalen Arbeiten, dass die Führungskräfte, die ich erlebt habe, mir einfach nicht zu, äh, so in mich investiert waren, wie ich mir das gerne gewünscht hätte in meine Entwicklung. Ja, und da versuche ich natürlich, es besser zu machen und das war dann eigentlich so ausschlaggebend für mich, das dann auch anzunehmen und zu sagen, ja, ich möchte das besser machen.
0: Wie gehst du denn damit um? Also hast du denn in deinem Team auch Leute, die älter sind als du? Mm. Oder sind die dann alle dann tatsächlich jünger? Was ja fair wäre, aber.
1: Also fairerweise ist mein Team jetzt noch recht überschaubar. Mhm. Es waren drei Leute, einer davon war tatsächlich deutlich älter als ich, also fast doppelt so alt, glaube ich. Oder annähernd, also sicher, sicher 15 Jahre älter. Ja. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, dadurch, dass wir ja nicht nur eine disziplinarische Struktur haben, also für die Verantwortung, sondern auch fachlich. Es gibt halt einfach niemanden, der es besser kann als ich in dem Unternehmen. Mhm. Ja, dann, dann hat man es, hat man es in dem Sinne natürlich wesentlich einfacher, da auch eine gewisse Autorität zu haben. Auch mit älteren Personen, weil sie es jetzt per se nicht besser wissen. Die kommen ja, dann. Eben, ne?
0: also ja. Du kommst ja stark halt auch über die Qualifikation. Ne? Andere Menschen kommen ja auch über die Erfahrung, Alter oder weil man es einfach auch so angenommen hat. Ja, je älter jemand wird, umso mehr muss der halt auch Führungsverantwortung nehmen. Du nimmst das natürlich schon relativ krass und ihr seid ja auch noch im Aufbau. Ne? Was habt ihr denn so vor da so als Team? Wie groß wollt ihr denn werden? Wie groß soll das denn sein? Also ist das jetzt aus der Not rausgeboren, dass man das auch noch machen muss bei dem Arbeitgeber oder ist das so ein richtig strategisches Feld, das ihr weiterentwickeln wollt? Wo soll denn da die Reise hingehen und was sind deine persönlichen Ziele denn da so?
1: Also ich kann es ja jetzt nochmal sagen, ich arbeite bei der Realcore Group. Ja, haben wir das jetzt auch mal gesagt? So, ja, Das habe ich auch endlich erwähnt. Da bin ich unter dem Bereich von Michael Thielecke, der den Vertriebsbereich managt und auch als Geschäftsführer für den Bereich tätig ist. Die Group an sich besteht aus vielen geschäftlichen Einzelneinheiten und ja, Geschäftsentitäten, würde ich mal sagen. Ich fand, fand das sehr interessant, weil ich das noch gar nicht vorher kannte in, in dieser Form, dass es so viele Einzelgeschäfte dann in dieser Group zusammengefasst sind. Aber die werden natürlich ja, durch viele Bereiche ausgezeichnet und Arbeiten vorrangig in der Retail-Branche, also das ist auch die Fokusbranche, die sie haben, und bedienen da ganz viele äh, Themen. Also sagen wir S4-Einführungen, k äh, Sub-Cars natürlich, äh, und Post-Systeme, das ist ja alles sehr prädestiniert für Retail. Und da ergibt sich ja immer ja, in einem gewissen Rahmen eine Synergie zu Analytics. Ja, und der, den Bedarf hat man vorher immer dadurch bedeckt, dass, oder gedeckt, dass man weitere Externe eingekauft hat oder so Einzelkämpfer im Unternehmen war. Und die, die ähm, Strategie dahinter ist jetzt, das zu nehmen und zu sagen so, hey, wir machen das jetzt hier nicht mehr ad hoc, ja sondern wir, wir machen das professionell. Wir bauen jetzt hier einen Bereich auf, wir haben ein BI-Backend, ein BI-Frontend, äh, das wir bedienen wollen. Ich bin jetzt für den Frontend-Bereich tätig. Es kommt jetzt noch Ende des Jahres ein Kollege, der sich dann um den Backend-Bereich mehr kümmert, also Data Warehouse Cloud auch mit äh, innovativen Technologien. Gerade im Kontext mit der SAP Analytics Cloud ist das mit SAP-Fokus natürlich gar nicht so schlecht, aber wir bedienen auch andere Nicht-SAP-Systeme, zum Beispiel auch Microsoft-Architekturen in dem Sinne, da, da gibt es jetzt alles. Aber das ist jetzt nicht aus der Not entstanden, sondern eher aus dem Bedarf. Mhm. Es gab immer die Anfragen. Die Kunden wollten immer, dass man da noch einen PI-Experten irgendeiner Form mitliefern kann. Die SAP Analytics Cloud ist ja auch gerade im Trend, das weißt du selber, hast du ja auch schon gesagt und das hört man ja auch, wenn man eure Podcasts äh, oder an anderen Formate verfolgt, dass es immer, immer trendiger oder immer gefragter wird. Ja, endlich ist es so, muss man
0: ja sagen, also wir, ne, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, ich habe jahrelang darauf gewartet, dass das irgendwann mal passiert und dass es dann so gut wird, hätte ich gar nicht für möglich gehalten, aber pass mal auf, Frage Nummer drei, ich weiß, uns verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich wie ich auch, liest du auch sehr, sehr gerne Bücher, so. Welche Bücher liest du denn momentan?
1: Also, momentan habe ich abgeschlossen zwischen Büchern. Ich kann, kann das ja mal zeigen. Ich weiß nicht, äh, ob man das sieht, aber ich sage es dann zumindest mal. Das ist ein Buch. Ja, also äh, Influencer. Im, im, wer
0: uns im Podcast hört, da musst du jetzt, das ist immer diese Gratwanderung, <lacht> da musst du immer vorlesen, quasi, aber ich sehe es gerade durch die Kamera. Bei YouTube kann man es nämlich sehen. Also, wer es nachgucken möchte, kann das gerne auch bei YouTube angucken. Aber ja, was sagtest, Was hast du da?
1: Also, ich mache mal Werbung. Das äh, Buch nennt sich Influencer, die Ilo Ideologie der Werbekörper von Ole Niemann und Wolfgang M. Schmidt. Ich Weiß ja jetzt nicht, wer jetzt oder wie nerdig du bist, aber ich schaue gerne Filme und Serien. Und zu Filmen gibt es da einen relativ bekannten YouTuber, der sich Wolfgang M. Schmidt nennt, der die Filmanalyse macht. Und der schaut sich dann ja alles Mögliche an aktuellen zeitgenössischen Filmen, sage ich mal, oder auch hollywood blockbustern an und seziert die nach Ideologien nach äh, Themen. Du hattest ja letztens auch jemanden hier, der die Heldenreise beschreibt. Die gibt genau. es natürlich nicht nur im Business, sondern vorrangig halt auch, wie er ja auch schon gesagt hatte, der Gast damals in Disney-Filmen oder in anderen Filmen wie Herr der Ringe etc. Und er hat das, macht das auch schon jahrelang und seziert da die Filme. Und jetzt äh, geht er immer mehr in Richtung ja, gesellschaftskritische Themen, wie jetzt zum Beispiel Influencer. Und äh, Influencer ist ein super Buch für mich, weil das mir quasi, oder verdeutlicht hat, man weiß das ja eigentlich auch schon so, dass diese ganzen Influencer, die wir haben, ja, das ist ja im Prinzip eigentlich nur Werbung, also wandelnde Werbetafel, die wir uns freiwillig anschauen. Ja? Man ja. muss sich das mal vor Augen führen. Wir schauen freiwillig Werbung. Ja? Das, was, dieses Medium Werbung, was man früher einfach so, ach, ist schon wieder Werbepause, ich hole mir mal ein Bier jetzt aus dem Kühlschrank äh, oder so, oder mache irgendwas anderes, bis die Werbung vorbei ist, das macht man jetzt freiwillig. Man schaut sich das freiwillig an. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man sich ein bisschen gesellschaftstätischer auseinandersetzen möchte. So Achso, das hat also
0: eher einen privaten Fokus. Das hast du jetzt gar nicht so für deine, deine berufliche Tätigkeit in irgendeiner Form, wo du sagst, ey, dann nehme ich auch was raus und das bringt mir auch was. Weil ich sag mal, ich sag mal selber, ich bin hier ja hammerhart auf dem Weg zum Influencer. Ja. ich du mich gerade als Werbetafel gerade mich benannt hast. Aber ja, deswegen, weißt du, was ich meine? Also. Du nutzt du da auch aus irgendwas, was du da gelesen hast, dann für eine tägliche Arbeit oder ist das eher private?
1: Also ich denke, man kann Privates und Berufliches nicht immer trennen. Überhaupt nicht. Mhm. Und ich denke, das wäre ja auch falsch, wenn man sich beruflich, also rein beruflich nur weiterbildet und dann sagt, ja, aus dem Privaten nehme ich nichts mit und nehme es nicht mit in meinem beruflichen Alltag. Kann ich ja noch eine zweite, eine zweite Buchempfehlung und dann würde ich darauf kommen, wieso es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und wie ich das in meinen Alters. Mhm. Äh, Alltag mit reinnehme. Ja. Ja, fair, da hätte ich nämlich fair. hier nochmal, das ist eigentlich auch ein Influencer, der Dr. Leon Winscheid, ich weiß nicht, der hat auch einen Podcast, der nennt sich In extremen Köpfen, ähm, behandelt psychologische Themen und ähm, vor allem psychologisch starke ähm, Verfassungen, also Krankheitsbilder und wie man die behandelt und der hat jetzt ein Buch geschrieben, das nennt sich Besser Fühlen. Das habe ich noch nicht gelesen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es gut ist, weil ich ein großer Fan auch von diesem Podcast bin. Und es mir, also warum bin ich ein Fan davon? Warum bin ich davon ein Fan, mich mit Gefühlen auseinanderzusetzen? Das hier ist ja jetzt Besser Fühlen. Besser Fühlen in dem Sinne. Was bringt mir das denn im Berufsleben, wenn ich besser fühle? Ich kann mich selber besser einschätzen. Ich kann mit Kritik besser um, äh, umgehen. Ja, Und das sind, das sind so, also gerade diese zwei Sachen, finde ich, sind ja sehr, sehr wichtig, um mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Also wenn ich Kritik bekomme und, und verstehe, was macht das denn bei mir, ja, dann kann ich das ja im Berufsleben erst recht gut anwenden. Da kommt man doch viel weniger in kritische Situationen oder man kann ja auch besser nachvollziehen, wie sich andere Leute fühlen oder warum sie so reagieren, wie sie reagieren.
0: Ja, und das ist ja auch wieder dann dieses Beraterjob, der ist natürlich prädestiniert dafür, ne, weil man ja mit vielen Leuten und die man ja auch nicht immer kennt und nicht seit Jahren kennt, sondern zusammenarbeiten muss in irgendeiner Form oder will, ne, kann man positiv formulieren und wo man dann so sagt, okay, Gefühle, also meinst du jetzt gerade, jetzt sehen wir mal die Schildkiste, machen wir jetzt mal auf und sagen, ja, so Leute, die im Data- und im IT-Bereich sind, ne, fühlen die zu wenig? Was würdest du denn sagen?
1: Nee, ich würde generell sagen, jeder Mensch fühlt eigentlich gleich viel. Nur wie, mhm. wie wir damit umgehen, ist ja immer ein bisschen anders. Ne? Also ich, ich habe jetzt hier keinen wissenschaftlichen oder absoluten an äh, Anspruch an, äh, an diese Geschichte, aber durch die Sachen, die ich lese oder selber erfahren habe, ist es ja immer so, sagen wir, wir, wir ziehen das jetzt mal auf weibliche oder männliche mhm. Aspekte oder, oder Eigenschaften. Ja? Männlichen Personen wird immer. Nachgesagt, dass sie weniger fühlen als weibliche. Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja auch sozial, von der Sozialisation her aus so genommen, dass, wir, dass sie einfach ganz anders mit ihren Gefühlen umgehen als jetzt weibliche Personen oder die Menschen, die wir mit weiblichen Eigenschaften bestücken, benennen etc. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Und ich denke, auch im Business sind Gefühle so wichtig, weil irgendwann... Gerade im Management wird es einfach immer politisch. Und politisch heißt ja, dass es da um Gefühle geht, um, um Geltungsbedürfnisse und ganz, ganz viele emotionale Themen, die ja dann gar nichts mehr wirklich mit dem Business zu tun haben.
0: Ja, ich glaube, du sprichst da einen ganz wichtigen ähm, Punkt an, ne, der im Business immer gar nicht thematisiert wird. Wir reden halt alle ja ganz wenig so am taglichen Doing über Gefühle. Also ich glaube, die Leute, die jetzt im bi podcast hören, hören das erste Mal, dass wir über Gefühle geredet. Ja. Ja. So. Und, und, deswegen sieht man das. Das ist ja schon mal auch schon so ein Thema, ne? Und du hast ja eine Leidenschaft auch dafür. Also, und da, ähm, muss ich ja auch selber sagen, seitdem ich ja, äh, sag ich mal, selbstständig bin und meiner Gefühle immer stärker bewusst geworden bin, ne? Und mir geht es nicht darum, wie, wie du, wie du sagst, was ist das Bestmögliche, um dann irgendwie Erfolg, vermeidbaren Erfolg zu haben, sondern ehrlich zu sich zu sein, zu reflektieren, wie ist man denn? Und du hast gerade das Stichwort Anerkennung gehabt. Das war mal eine Zeit lang von mir eine ganz starke Triebfeder, vor Leuten zu sprechen, in großen Hallen, gerne so 100 bis 500 Leute und das hat mich total befriedigt und wenn dann noch Applaus kam, so. Und ich merke halt, je mehr ich mich eher in dieses Reflektierende gegeben habe, dass das gar nicht mehr heutzutage meine Triebfeder Feder ist, also, diese, diesen unbedingten Anerkennungswunsch. Oder du hast auch gesagt, dir ist es wichtig, Leute zu entwickeln. Das kann ja auch gefühlsmäßig, dass sich das glücklich macht, wenn andere glücklich um dich herum werden. und solche Geschichten. Und ich glaube, der Aufruf ist hier besonders wertvoll, weil wir ja im, im Business normalerweise sagen, das gehört ins Privatleben. Da trifft man sich dann gerne mal abends beim Bier oder beim Abendessen, würden wir beide uns jetzt treffen und würden sagen, hey, geht's dir nicht auch immer so bei dem Kunden oder hast du es auch mal gehabt und so? Aber man bringt es ja normalerweise im ganz normalen Business-Kontext, im Arbeitsalltag ja nicht auf den Tisch. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, es ist ja verpönt, also ich meine, wir sind ja alle so erzogen, dass Gefühle tendenziell oder Gefühle zeigen tendenziell nichts Gutes ist. Also es ist ja auch per Definition, denke ich, das kommt natürlich darauf an, wen man jetzt hier zitiert, aber dass Gesellschaften oder Zivilisationen ja stark davon bestimmt sind, wie stark oder wie gut sie ihre Gefühle kontrollieren können. Ja, gut Kontrollieren, ich denke, das ist ja auch ein bisschen eine Illusion und je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt, das, Gefühle lassen sich gar nicht kontrollieren. Man kann nur Mechanismen entwickeln, um gegen schlechte Gefühle zum Beispiel vorzugehen, weil die positiven Gefühle, die sind ja eigentlich willkommen, auch im Business. Wenn, wenn, jemand, wenn jemand motiviert ist, wenn jemand äh, Energie hat und Macher, Tatendrang, ja, das ist ja was ganz Positives und das sorgt ja auch in einem Business für so viel Positives und Wachstum und äh, ähm, die, die Leute zu motivieren, die Mitarbeiter zu motivieren und immer mehr Themen zu ähm, ja, bedienen, etc. Ja, das sind ja die, das sind ja diese positiven Sachen. Die sind ja auch nicht per se schlecht, äh, als also schlechte Gefühle degradiert im, äh, im Business. Ja, aber alle negativen Gefühle oder um, ja, gerade ne, wenn jemand sich unsicher fühlt etc., das, das ist ja eigentlich schon sehr verpönt und man darf ja gar nicht zeigen, dass man unsicher ist, weil dann hat man ja Schwäche gezeigt. Ne? Also da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Wobei ich ja sagen muss, dass immer noch so ein bisschen von früher zumindest die, die Wut oder Aggressivität ja als Stärke auch gesehen wird, weil man man, wenn jemand so, so starke Gefühle zeigt, dann will man sich ja eher von dem zurückhalten und dann hat er sich ja durchgesetzt. Ja? Das, das wandelt sich ja aber. Eigentlich ist es ja ein No-Go, wenn ein Chef dich heutzutage anschreibt, oder? Also das, das kenne ich auch gar nicht mehr. Aber ich habe es noch erlebt früher, vor, sagen wir, zehn Jahren, wie der Chef mal so eine Mitarbeiterin richtig runtergemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass das heute gar nicht mehr so,
0: so üblich ist, oder? Ja, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt seit acht Jahren Chef, ich habe noch nie jemanden angeschrien, würde auch gar nicht auf die Idee kommen. Also es wäre ja auch meine persönliche Schwäche, aber ich glaube, ich weiß es nicht, ne? ich glaube, dass es noch den ein oder anderen Choleriker da draußen gibt, der das genau auch so führt, das auch als Druckmittel macht und auch um Macht zu demonstrieren und so, wie du sagtest. Aber ey, pass auf, ich habe noch mal eine andere Frage. Ich will gar nicht, ich bleiben jetzt dabei. Ich schmeiße eine Frage 4 und 5 hier weg. Ich finde das zu spannend. Ich finde es gerade, da sollten wir mal Platz hier einräumen, finde ich total gut. Ich finde das unheimlich mutig. Du bist 28 Jahre alt, hast ein Teamlead, bist Beraterin, gehst raus, etc. Dann bist du hier in diesen Bio I or Die Podcast eingeladen. Ich habe dich ja jetzt nicht wegen der Gefühls Story eingeladen, das wusste ich ja gar nicht gerade, bevor sich das Gespräch so entwickelt habe. Ich habe mich ja eingeladen, weil ich dich als coole Beraterin auf dem Projekt wahrgenommen habe gesagt ey, die ist eine für uns, mit der müssen wir uns immer austauschen, die muss die Welt hier so ein bisschen kennenlernen, die ist cool. So, das war meine Sache. Wie kommt man dann auf die Idee und wie groß muss das eigene Selbstbewusstsein eigentlich sein, sich mit 28 Jahren hier hinzusetzen und einfach mal zu sagen, ja, Gefühle, das ist wichtig. Und wir reden wir alle viel zu wenig drüber. Bei mir hast du einen dankbaren Abnehmer, weil das, aber ist bei mir auch so ein bisschen mindblowing gerade. Wir machen das viel zu selten nach dem, na, wie geht's? Anstatt einfach mal zu erzählen, wie es wirklich geht, ne? Der Klassiker. Und das bin ich mit 28. Wie macht man das? Wie kann man mit 28 schon so ein Selbstbewusstsein zu haben, dass man sagt, jetzt nachher denken die hier alle, ich bin die Gefühlstante in dem Podcast. Weißt du, was ich meine? <lacht> Ich finde es ganz tief beeindruckend, ganz toll. Aber sag mir mal, also wie, wie, wie kriegt man so eine, so eine Selbstsicherheit, dass man dann einfach so da locker drüber sprechen kann?
1: Oh, also das ist natürlich ein bisschen äh, einfach formuliert, weil wenn du, wenn du sagst, ich bin selbstbewusst, ich wirke vielleicht selbstbewusst, aber also in mir drinnen sieht das ja ganz anders aus. Natürlich habe ich mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, ähm, was ich hier sage und äh, wie ich das angehe. Und ich bin ja zu dem Schluss gekommen, natürlich ist das auch ein bisschen mehr für meine Person Werbung zu machen oder hier ja. sagen, Realcore ist eine ganz tolle Firma, bitte kommt zu uns. Ja, wir suchen noch weitere SHC-Leute. Aber für mich ist ja auch wichtig, irgendwie einen Mehrwert zu geben, weil ihr habt ja sonst auch immer viele hochkarätige Speaker und wenn ich, mir, wenn ich mich da vergleiche mit meinen jungen Jahren, dann denke ich mir ja so, pff, also ich kann euch zu SAC wahrscheinlich jetzt nicht viel mehr sagen, als du nicht eh schon weißt, Andreas, ne? Oder ja, oder jemand ja. anderes da äh, sagen wird, ja. Wir, wir würden wahrscheinlich darüber reden und sagen, okay, ja, bei dem Kunden oder die Kunden reagieren immer gleich und alle wollen immer ihre Excel-Listen behalten. Hahaha, <lacht> ja, das haben wir aber auch schon öfter gehört. Das, wenn ich das jetzt nochmal wiederhole, ist das natürlich auch für die Zuhörer nicht so spannend. Also, wie, wie kann man denn dann einen Mehrwert schaffen und das ist mir dann in der Instanz auch ein bisschen wichtiger, als äh, mich zu profilieren ja Mir geht es gar nicht so groß darum, zu sagen, oh, hier bin ich, ähm, ich, ich bin cool, ja sondern eher, ich bin ja auch nicht so gerne im Rampenlicht eigentlich, aufgrund dessen, weil ich nicht so gerne möchte, dass andere mich bewerten. ja mhm. Ich bin eigentlich überhaupt keine selbstbewusste Person in mir drinne aber ich wirke es zumindest so, weil ich weil ich so agieren musste, um zu überleben ne, und irgendwas zu erreichen. Man muss sich ja da ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen, jetzt kommen wir auch wieder gerne zu den Gefühlen hin, dass ich sehr lange lernen musste zu akzeptieren, dass ich halt einfach nicht selbstbewusst bin und es bringt aber auch nichts, wenn ich so tue, als wäre ich jetzt hier der der größte Macker und könnte alles, ja. ich bin dann lieber oder versuche so authentisch wie möglich zu sein, so hey, das bin ich, so bin ich ja, und ich, ich bin auf jeden Fall äh, jemand, der, der stark fühlt und äh, wenn, wenn mir jemand ähm, in einem Business-Contest sagt, so, oh, du hast totale Scheiße abgeliefert, ne, wenn ich das jetzt auch wieder sehr äh, stark äh, polemisch sagen kann, ähm, du hast totale Scheiße abgeliefert, ja, dann, dann, dann trifft mich das. Ja, natürlich trifft mich das. Und das, das möchte ich natürlich nicht. Aber ich muss ja auch akzeptieren, dass, dass mich sowas treffen kann. Und äh, dann sage ich das halt lieber im Vorfeld und äh, wünsche mir dann aber auch einen anderen Umgang. Weil wie reagiert man denn, wenn man, so, wenn man kein gutes Selbstbewusstsein hat, und wenn man so kritisiert wird, dann reagiert man ja erstmal oder ich zumindest, das ist ja für jeden auch unterschiedlich, abwehrend. Also mein mein erster Ding war was, was erzählst du da, du hast doch Scheiße abgeliefert, deswegen habe ich Scheiße abgeliefert so, ja? So das wäre jetzt quasi so eine fiktive Szenario, wo ich dann denken würde, okay, mein Selbstbewusstsein könnte das dann nicht akzeptieren zu sagen so, ich habe Scheiße abgeliefert. Ja. Aber ich habe ich hab so viel Positives in den letzten Jahren erlebt, dadurch, dass ich authentisch geblieben bin und einfach auch akzeptiert habe, wie ich bin. Weil ich kann halt nicht jemand anders sein. Und ich bin auch als Person in, in meiner Beziehung, im Privatleben so viel glücklicher, seit man immer mehr damit klargekommen ist, wie man, also, oder akzeptiert, wie man ist, anstelle irgendwie jemand anders sein zu wollen oder auch ein anderes Bild nach außen hinzutragen.
0: Ja, wir können uns da ja nur anschließen. Warum sage ich, wir, Kai und ich, haben, glaube ich, aber viel länger gebraucht als du, um das zu erkennen. Also ich habe auf solche Abwehrhaltung und Gegenwind, gerade weil ich immer diese Anerkennung haben wollte, immer sehr stark mit Arroganz reagiert. Also ich habe dann meine Sprache, wurde geschliffener, weil ich wusste, das kann ich. Meine, ähm, so auf das immer hinweisen, auf irgendwelche Erfolge im Sinne von, haben Sie mein Buch gelesen? Also gleich so eine Barriere aufzubauen und so. Also ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich das immer stark, wenn ich unter Druck geriet, versucht habe, mit Arroganz zu lösen. Das ist, macht natürlich einen auch erstmal erfolgreich. Als wir so gestartet sind bei Reporting-Impulse, war das viel so, ja, wir haben viel durch Selbstbewusstsein, auch vielleicht übertriebenes Selbstbewusstsein, sehr schnell sehr viel erreicht. So Und dann haben wir aber im Laufe der Zeit, je selbstständiger wir wurden und je mehr wir auch respektiert haben, was andere Leute so leisten und auch plötzlich gemerkt haben, boah, wie krass waren denn andere Leute, die wir auf dem Weg schon, was haben die alles gemacht, jetzt fühlen wir das selbst, haben wir dann erst den Weg für uns entwickelt, Weißt also du was, wir machen das jetzt hardcore so, wir machen nicht Vertrieb mehr, wir machen nicht mehr Projekte, wie alle anderen das machen, was angeblich so sein muss, sondern wir machen das so, wie Reporting-Impulse ist. Und haben wir uns ein Team hier zusammengeholt, das dass alle sind komplett authentisch. Hier verstellt sich keiner, hier versucht keiner so zu sein wie die Chefs und so weiter. Das heißt ja nicht, dass man nicht lernen möchte, aber uns ist halt wichtig, also so ein Bewerbungsgespräch, wo es bei mir ist, Alter, lüg mich nicht an, da habe ich keinen Bock drauf. Also das merke ich innerhalb von Sekunden. Und du musst auch nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen. Es muss nur einigermaßen authentisch sein. Und da glaube ich, dass du diese Einstellung da schon hast. Da haben wir, könnten wir auch hier eine ganze Podcast-Folge machen, wie wir da uns gewandelt haben. Und seitdem sind wir noch viel, viel erfolgreicher geworden, als wir gesagt haben, dieses typische, die Corona-Krise kam und plötzlich waren die Aufträge alle weg, weil erstmal alle alles gekündigt haben. Das war dann so, ja, wir konnten wir überleben und auch allen Leuten noch das Gehalt zahlen und so weiter, aber es war schon eine kritische Entscheidung für uns, was machen wir jetzt? Und das war ja nicht so klar, okay, das läuft digital alles viel besser und weiter und wir werden stärker. Da haben wir gemerkt, ja, wir sind so, wie wir sind und geben das auch zu und wir müssen niemanden mehr nach außen hin sagen, boah, es ist hier die geilste Firma und uns kann die was anhaben und so weiter. Wir mussten diesen Schutzwahl irgendwann nicht mehr haben. Und dann hat sich meine Sprache auch geändert. Ich habe meine Sprache auch immer weiter runtergesetzt und so geredet, wie ich halt rede, auch im Privaten und nicht mit dieses... Business-Ding ist angegangen. Und deswegen finde ich ganz beeindruckend stark, dass du dieses Thema jetzt hier so auf den Tisch bringst. Vielleicht hätte ich jetzt noch auf zehn Jahre gebraucht, um es hier im Podcast überhaupt zu erzählen, aber dazu <lacht> hast du mich heute auf jeden Fall gebracht.
1: Ja, da bin ich froh drum. Ja, ich denke, dass es das halt einen Mehrwert bietet. Aber man, man, ich denke, die, der Trend ist auch ein bisschen mehr dahingehend. Man, man, man versucht ja auch schon viele Produkte zu etablieren, die ja auf Basis von Emotionen ähm, überhaupt. Ja, liegen oder, oder überhaupt entwickelt wurden. Ich weiß nicht, ähm, kennst du, die Mimikresonanz ist, glaube ich, etwas, ja. ja? Genau, es geht ja da um mikro -Ex und äh, wie, man, wie man andere Leute besser lesen kann. Ne? Das ist ja, ich, ich würde jetzt polemisch sagen, ein bisschen pseudowissenschaftlich, weil die, die oder das Feld der Emotionen ich habe mich auch während meinem Studium also ich habe im Master Data Science mit Design in, äh, Thinking studiert in, an der University of Edinburgh in Schottland das war ein richtig geiler Studiengang wo, wo man als wirklich Informatik, also Data Science, zusammen mit der School of Arts also auch diese ganz andere Denkweise genommen hat mhm. und dann versucht hat, Synergien, Produkte etc. zu entwickeln und ganz andere Perspektiven einzunehmen. Und das hat super geholfen. Ich habe mich da intensiv mit Emotionen tatsächlich auseinandergesetzt. Deswegen ist das ja auch so ein Herzensthema für mich, weil ich es super spannend finde. Und dieses, dieses äh, Mimikresonanz basiert ja im Prinzip auf ähm, der Theorie, dass Emotionen für alle gleich sind. Aber die Wissenschaft oder die Psychologie, die sich da mit Emotionen auseinandersetzt, die ist ja so jung, das ist Ende des letzten Jahrhunderts erst. Also wie jung ist das denn? Da gibt es kaum kaum wissenschaftlich fundierte Sachen, da sagen wir Mitte des Jahrhunderts. Also Paul Eckmann ist da so ein Name, aber es gibt auch noch andere Vertreter, die da ganz andere äh, Theorien noch äh, beigesteuert haben. Und die können sich noch nicht so hundertprozentig einigen, ja, sage ich mal so, man sagt so, okay, Paul Eckmann hat wahrscheinlich ist noch am nächsten dran oder hat äh, auf jeden Fall die Ideen, die vielleicht auf die Jahre hin überdauern, aber es ist halt immer noch kein wissenschaftlicher Konsens in dem Sinne oder, oder es ist halt einfach noch zu sehr unerforscht geblieben. Ja. Aber in, in dieser Hinsicht gibt es ja auch schon viele Business-Produkte, äh, die sich da etablieren und auch erfolgreich sind, weil Emotionen helfen uns im Business halt so stark. Ja. Natürlich hilft es mir, wenn ich den anderen einschätzen kann oder verstehen kann oder was sind seine Motive. Wie reagiert er als nächstes auch, um, um so für dich Prognosen zu erzielen? Wie stark ist denn eigentlich Google auf äh, Daten und Emotionen und alles, was da zusammenhängt, ausgerichtet. Ja, deswegen sind die ja so erfolgreich, weil da der Mensch da im Mittelpunkt ist und halt auch alles, was ihn ausmacht, und nicht dieses ja Emotionen. Okay, das ist zwar ein Teil von uns und auch eigentlich gar nicht so ein ganz großer, aber aber lass ihn uns mal bitte vergraben oder unterdrücken und und ja nicht äh, zu Trage kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtigen Punkt. Also ich glaube, was wir aber allen Hörern hier definitiv mitgeben können, glaube ich von unseren beiden Seiten, ist authentisch zu sein. Und ich glaube auch, dass die Leute am meisten Erfolg haben am Ende des Tages oder sage ich mal, Erfolg gemessen nicht an, wie viel Einkommen sie haben oder nicht gemessen daran, ähm, wie erfolgreich sie in irgendwelchen Hierarchien sind. Das glaube ich, kann ich auch anders erreichen. Aber in dem, mit wem sie zusammenarbeiten, was sie machen, was sie tun, wie sinnstiftend das ist, auch ist, was man macht, ob man darauf stolz ist und das glaube ich, Authentizität ein sehr guter Schlüssel für, kann ich jedem auch nur empfehlen. Und man merkt so langsam, wie sich auch so Blasen bilden von authentischen. Menschen, die halt gerne dann was zusammen machen, die gerne was zusammen tun sollen und wenn es dann verboten ist, in solchem Kontext über Emotionen zu reden, dann hätte ich auch schon keinen Bock mehr, glaube ich. Das wäre so für mich, auch nö, dann nee, kommen wir auf den alten Smalltalk und den alten Kram, da ist, haben wir alles, wie du gesagt ja schon tausendmal gehört, So, da können wir ja auch mal bis was Neues anschneiden. Mensch Alex, das war jetzt mal was, ich habe meine fünf Fragen nicht durchgekriegt. Ich habe jetzt einfach hier mal äh, völlig aus dem Konzept gebracht. Da haben wir jetzt mal über die Zone gesprochen. Cool.
1: Ja, kannst aber an. natürlich auch noch deine Fragen stellen. Ich weiß nicht. Ja,
0: selbstverständlich. <lacht> aber wir, wir haben ja immer eine zeitliche Begrenzung mhm. am Ende des Tages. Man muss das zweite Mal kommen. Ja. Man muss das zweite Mal kommen. Gerne. Nicht. Oder du kommst, du kommst mal in den Livestream. Ich glaube, wer mir das, das auch sehr gut gefallen würde, wäre bei dem ähm, bei den Data Jobs, Tolga Sina. Ich glaube, der hätte auch noch mal ein paar interessante Fragen. Wenn du magst, komm doch da gerne mal vorbei, ne? Würden wir mal sagen, junge Führungskraft, wie ist das so im Data-Bereich? Das würde mich freuen. Dann würden wir das nochmal machen. Und da, wo die Zuschauer ja auch direkt mal ein paar Fragen stellen können, machen können, das finde ich auch mal ein ganz interessantes Konzept. Lass das doch mal da als nächsten Punkt. Und dann machen wir so ein bisschen Data, Emotionen, junge Führungskraft. Was hältst du davon?
1: Sehr gerne. Sehr, ja, jetzt sehr kannst gerne. du auch nicht
0: Nein sagen hier Nein, mit dem Nein, natürlich nicht. Ne? Aber das ich meine es
1: ehrlich. Ich bin authentisch und meine es ehrlich.
0: Sehr, sehr cool. Aber pass auf, wie es gute alte Tradition ist in dem Podcast, Du hast das letzte Wort. Du darfst alles sagen, was du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst auch irgendwas ganz anderes erzählen, was du schon immer mal ähm, sagen wolltest, was zum Beispiel dein Lieblingsfilm ist oder was du gerne isst. kannst machen, was du möchtest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, danke, Andreas, für die Einladung.
1: Okay, dann danke ich dir jetzt erstmal nicht, Andreas. Aber was ich also ich bleibe natürlich im Thema. Ich sag's es dann nochmal gerne abschließend, weil ich es so schön finde. Ich habe von meinem Arbeitgeber die Chance bekommen, etwas zu tun, von dem ich eigentlich sicher war, es zu tun, aber es mir selber erstmal nicht zugetraut habe und dann die Möglichkeit von ihm bekommen habe, es zu tun. Deswegen würde ich das immer jedem ans Herz legen, weil ich sehr viele Leute kenne, die sehr unzufrieden in ihrem Beruf sind, klar zu kommunizieren, was sie wollen und natürlich davor, erstmal sich damit auseinanderzusetzen, ob sie sicher sind, was sie wollen. Was macht sie denn glücklich? Das, das ist gar nicht so irrelevant. Man denkt ja auch immer, man möchte etwas, aber man weiß es nicht so. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Gesellschaft mit dem Marketing und den Influencern, die wir da ja noch äh, besprochen hatten. Uns wird ja etwas suggeriert. Deckt sich das mit dem, was wir auch wirklich wollen. Dann die Frage, kann mein Arbeitgeber ähm, das erfüllen oder können wir da zusammenkommen? Schaffen wir es beide, daraus etwas zu ziehen, aus meinen Erwartungen, aus seinen Erwartungen? Und wenn er es nicht kann, dann sucht euch jemanden, der das macht, ja, der mit euch in eine Symbiose, in eine Partnerschaft eingeht, in der ihr beide etwas davon habt. Weil das ist im Endeffekt äh, eigentlich die beste Voraussetzung, um gutes Business zu machen.
0: Ja, wenn das nicht eure abschließende Worte waren. Lieben Dank, <lacht> Alexandra. Na, auf bald. Wir sehen uns bei den Data Jobs wieder. Ciao.